0: estamos de volta aí, no nome de Jesus, o tema que eu vou abordar hoje, você acha que você já conhece um pouquinho? Gente, eu, tô, eu tenho sofrido bullying por causa disso, eu, eu vou abrir meu coração, o pastor também tem que fazer gabinete pastoral, vou fazer gabinete, eu tenho sofrido bullying por causa disso gente, porque olha, o pessoal reclama, o pessoal fica, eles ficam fazendo chacota comigo gente pastores dessa igreja, <risos> porque esse tema aí né, ele, é, é, eu creio que mais do que nunca é um tema né, muito presente né, se uma das coisas que essa, que esse ataque do inferno né, que essa pandemia aí, que essa quarentena gerou, né, e, e trouxe à tona né, foram muitos aspectos de ansiedade e aspectos diferenciados na vida de muitas pessoas, né? E uma e uma vez é, a gente batendo um papo, eu não me lembro nem com quem estava conversando, né? E alguém falou assim: é, é, você vem pregando isso aí há um ano, né? É como se fosse uma preparação para que as pessoas pudessem enfrentar esse momento, né? Mas na verdade, quando Jesus ele fala de, desse aspecto de ansiedade, no texto, né, eu tenho usado esse texto base aí, de Filipenses, quando Jesus ele fala desse aspecto de ansiedade, Ele não, está, ele, ele não pre, começou a pregar ansiedade, ou, ou, ou anunciar que nós né, poderemos estar sujeitos à ansiedade, porque havia uma quarentena, não, mas Ele começou a anunciar, porque é uma cilada do diabo, uma cilada do inferno, para acabar com a alegria e a felicidade do ser humano, para gerar não é, um desgaste na vida do ser humano, para gerar preocupação, inquietação. Então, esse, esse texto, né, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, ele declara, nada mais é do que o apóstolo Paulo, recebendo do Espírito Santo aquilo que Jesus ensinou nos Evangelhos, né, não andeis ansiosos de coisa alguma, em, em nenhuma coisa, em nenhuma situação, em nenhum momento na sua vida, seja qual for o problema, seja qual for é, a situação pela qual você esteja é, passando, ou vivendo, ou enfrentando, então ele, ele faz essa declaração, é, não andeis ansiosos de coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus, os teus pedidos, aquilo que você precisa pedir a Ele pela oração e pela súplica, mas já acompanhado de um agradecimento, de ações de graça, um agradecimento dizendo, Senhor eu creio, eu creio que esse levante do inimigo contra a minha vida, ou contra o meu trabalho, ou contra a minha vida financeira, ou contra a minha família, ou contra a minha saúde, Senhor olha, eu já começo a te louvar pelo Deus que é, que tu és o Deus grande, o Deus do sobrenatural, o Deus que está cuidando da minha vida, o Deus que tem a minha vida nas mãos dele. Isso, é, isso, isso gera em nós, não é? Quando a palavra de Deus, ela. Ela, ela é declarada, quando nós abrimos os nossos lábios para concordar com a palavra, para declarar aquilo que a palavra diz, para concordar com aquilo que Deus diz, a nossa vida é transformada mesmo no meio de situações adversas, mesmo no meio de situações complicadas, por mais difíceis que elas possam ser, não é? e isso aí tem um resultado, né? você colocou diante de Deus, pela oração, pela súplica, e a palavra diz assim, e a paz de Deus, porque você deu os passos corretos, na direção de Deus, porque você sabe quem é o teu Deus, é o nosso fundamento, Deus é o nosso fundamento queridos, Deus é a base, pela qual nós vamos caminhar nesse mundo aí, que nós vamos viver, então você deu o passo certo, você foi na direção correta, há um resultado nisso, há um resultado na Palavra, e Ele diz assim, e a paz, e a paz que é de Deus, que excede né, o entendimento, quando Ele diz assim, excede o entendimento, Ele está dizendo assim, olha, essa paz é sobre aquilo que você vê, aquilo que você sente, emoções, sentimentos, ou ideias ou aflições que você possa estar encarando, né? e essa paz que é de Deus, ela guarda o teu coração, e ela guarda a tua mente em Cristo Jesus, ou seja, a ansiedade ela, ela ataca os nossos pensamentos, a ansiedade ela vem para desestruturar o nosso modo é, 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 coerente, de fé, de ousadia, de pensar assim, olha eu penso, e vou agir, e vou trabalhar, e vou viver, conforme Deus é, Ele me orienta na Palavra, conforme Ele me ensina na Palavra. Quantos de nós aqui, já temos um testemunho, de é, momentos que nós passamos na nossa vida, que a nossa mente estava sendo bombardeada por algum tipo de ideia, fosse um medo de desemprego, fosse um medo de quebrar, de rachar, de falir, fosse uma ideia assim, é uma enfermidade, e, 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 é um ataque pesado, e, e nós quando começamos a mudar não é, o nosso modo de pensar, ao invés de pensar nas coisas ruins que, que estavam nos cercando, começamos a falar assim, eu quero saber, eu vou meditar na palavra, eu vou ler a palavra, eu vou ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e aí na medida em que você deu esse passo na direção de Deus aquele problema se dissipou, aquela dor foi embora, aquele sintoma desapareceu, quantos têm essa experiência aqui? Nós temos, e sabe por que, que nós temos? Porque nós cremos, e porque nós damos os passos, os passos certos na direção de Deus, porque nós não nos conformamos com aquilo que está diante dos nossos olhos, ou não ficamos parados, ah é assim mesmo… Ah, é desse jeito, agora que aconteceu isso, a vaca foi para o brejo mesmo, então, eu vou ter que ficar dessa maneira, ou eu vou ter que me acostumar desse jeito. Não, não é, não é desse modo, não é dessa maneira. Nós não podemos é, ficarmos parados, é, reféns da ansiedade ou da preocupação. Nós sempre podemos ir além. Além nós sempre podemos avançar, nós sempre podemos ir é, além do que nós é, imaginamos ou pensamos, porque é Deus quem nos capacita, é Deus quem te fortalece, é Deus quem te estrutura, quem te dá a condição de ir em frente. Alguém aqui já teve que fazer fisioterapia? Alguma vez? Quebrou um braço, sei lá, torceu, né? E aí, você, vamos dizer que você ficou com um algum tipo de movimento limitado. Mas aí o médico falou assim, olha, eu vou te encaminhar ao fisioterapeuta. É? E aí você começa a fazer aquela fisioterapia ali, e aquele movimento, vamos dizer que fosse esse, que é, estava limitado, ou botar a mão, ou sei lá. Não é? Daqui a pouco, com a fisioterapia, você começa a ir além. E aí você começa a voltar a fazer os movimentos normais, que durante um período você foi cerceado de fazer, isso é um, é um sinal não é, de que nós não devemos nos acostumar com aquilo que vem cercear a nossa liberdade, com aquilo que vem cercear a nossa alegria, com aquilo que vem atrapalhar a nossa vida, não nós somos desses aí, que cremos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração, ela vai guardar a nossa mente, e nós vamos seguir, e nós vamos em frente, então essa, 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 essa ideia né, de, de quarentena, de, 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 disso tudo aí, isso daqui a pouco está passando aí, se nós renovarmos a nossa mente, se nós crermos em Deus, e se nós dissermos assim, olha, sou igreja, Estou nesse mundo, não faço parte desse mundo, não me conformo com essa situação. Na medida em que a igreja ora, e muito vale pela sua eficácia, a súplica do justo, a situação muda, a situação é transformada. Então nós não temos que andar cerceados ou preocupados. Agora o que acontece é que muitas vezes, né, uma perspectiva errada do problema... Gera em mim frustração. Se eu olho o problema de um, de um modo errado. Se eu olho a situação de um modo errado. E, e aceito a situação como ela está se apresentando. Ela vai tornando a mim e a você uma pessoa frustrada. Uma pessoa abatida. Uma pessoa que... Né? Você olha a situação, não é tem que me conformar, sabe, eu, eu creio que nós, nós devemos sempre dizer assim, eu nunca vou me conformar com o mal, eu nunca vou me conformar, dizendo é assim mesmo, nós sempre tem, temos que ser aqueles não, eu, eu, eu mudo a minha visão, eu mudo o meu modo de pensar, eu vou em frente no nome de Jesus, e eu não vou parar não, nós não fomos chamados por Deus, para andarmos debaixo de frustração, nem de decepção alguma coisa parecida, a visão distorcida da adversidade, produz em mim medo do amanhã, e não é uma realidade? É, 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 diante de toda essa situação, ah, mas como é que vai ser o depois? Mas o depois... Já está revelado na palavra. O depois, nós sabemos, o meu Deus é o Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje será. Ele será para sempre o mesmo Deus. Ah, a, a, a igreja tem que mudar, a igreja vai ter que mudar a sua forma de cultuar a Deus. Uma vírgula. Não é a igreja que muda a forma de cultuar a Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Não, não é a nossa declaração, o corpo de Cristo é um corpo doente, queridos? Não. Porque a cabeça é sadia. Diga para você mesmo, eu tenho a cabeça sadia. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Se eu e você temos a mente de Cristo, a nossa mente é sadia. E o nosso pensar, ele se renova em acordo com a palavra de Deus, agora se eu tenho uma visão distorcida, se eu tenho uma visão que não é, é, não é, é, é do natural, é da, é da coisa como ela se apresenta, aí eu começo a ter medo do amanhã, eu começo a ficar aflito pelo amanhã, e agora eu posso? Não posso, e agora eu vou? Não vou, e agora eu saio? Não sei se saio, não sei se não saio, não sei se fico, não sei se se, se eu vou ter condições, quantas pessoas abaladas nesse, nesse, nesse período aí, com os pensamentos sendo atacados desse modo, dessa maneira, porque o inimigo ele veio e pegou pesado, não é? o inimigo ele veio ele jogou forte, e muitas pessoas se, se fecharam. Se esqueceram até mesmo assim, quem é o teu Deus? Talvez muitos perguntaram, né? O salmista, ele, e o teu Deus, aonde está? Não, o meu Deus está aqui. meu Deus está aqui dentro de mim. O meu Deus, ele me fortalece. O meu Deus, ele já me pôs em liberdade. O meu Deus, ele deu a vida por mim na cruz do Calvário. Então, é, 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 uma, é, um, é um modo de reagir é um modo de, de ver a situação, não é? e dizer, eu não me conformo com essa imagem, aliás, não é? Responda essa pergunta aí, como você se viu no espelho hoje pela manhã? Nessa manhã de frio, quando você saiu debaixo da coberta, quantos pensaram dez vezes antes de sair debaixo do cobertor de galeluia? né? O Elinho costuma dizer, não é? <risos> que quando nós acordamos, né, nós já estamos descendo ladeira. Se deixarmos, não é? A imagem errada tomar conta de nós, nós já acordamos, já começamos o dia descendo ladeira. Aí você vai se olhar no espelho e não vai ter a tua imagem real. Diga assim: eu não, sou essa eu não sou essa pessoa. Mas quem sabe você levantou e se olhou no espelho, sentimentos conturbados, preocupações, aflições, emoções contrárias ali, você se olhou no espelho. Mas aí vem o Espírito Santo, né? Vem o Espírito Santo, e ele te diz assim, olha direito porque não é você. Isso aí é a imagem do cão. <risos> é a imagem que o cão... <risos> é a imagem que o cão quer impor a você. Aí você olhar, ai meu Deus, meu Deus, eu estou me assustando comigo mesmo. É uma, é uma, é uma brincadeira, né? é? Mas sentimentos e emoções contrárias, distorcem a nossa imagem queridos, sentimentos e emoções e preocupações... e a ansiedade, têm o poder de distorcer a nossa imagem, você vai se olhar e vai dizer, ah, mas hoje eu acordei acabado, ah hoje eu estou angustiado, ah hoje eu estou cansado, não hoje eu não quero nem sair de casa... Quantas ideias contrárias e pensamentos de preocupação, fazem você ter a imagem errada, a teu próprio respeito? Você não é essa pessoa, diga para quem está ao seu lado, você não é essa pessoa. Qual imagem, os seus sentimentos estão produzindo em você? Ou as suas emoções, ou as suas preocupações? ou as suas aflições, qual é a imagem que esses sentimentos enganosos, diga comigo enganosos, estão produzindo em você? Achou que eu ia mexer só com as mulheres? Não, olha lá. Você levantou e deu de cara com isso aí. Essa, essa figura bem acabadinha, né? bonitinha essa figura... Mas diga assim, não sou eu. Que alguma esposa diga, esse não é o meu marido. Foi fraco, hein. <risos> Pastor, eu estou de máscara, eu falei baixinho aqui. <risos> Na verdade, querido, sentimentos, produzem imagens, ansiedades produzem imagens, que não são a nossa realidade, e você pode dizer com alegria, eu não sou esse cara, mas se você permitir, as ansiedades elas vêm e tentam impor a você, esse ogro, e não adianta você dizer, pastor eu tenho um ogro aqui dentro de mim, está repreendido no nome de Jesus, não é? porque eu não sou isso aí, a minha vida não é isso aí, o meu, quem eu sou em Cristo, não é essa imagem, não é essa figura, sabe queridos, o inferno, com as suas astúcias, tenta te dizer, todos os dias, que você é assim… O inferno, todos os dias, vou repetir para o inferno. Todos os dias, com as malícias dele, com as astúcias dele, tenta dizer que você é assim, mas você não é. O amém foi pouco, glória a Deus foi pouco. Eu já estou né vamos renovar a mente aí, dizer: Eu não sou essa imagem aí, eu não sou essa figura. Pastor, levantei hoje, comecei a ouvir umas orelhas grandes aqui, um cabelinho e tal, não, essa é a imagem do inferno, agora a realidade queridos, é que o modo como eu e você encararmos a situação, vai determinar o resultado que nós vamos alcançar o modo como nós encararmos, o modo como você se vê, o modo como você, você é uma pessoa equilibrada, os equilibrados digam, graças a Deus, né? você é uma pessoa equilibrada, e você consegue discernir, você sabe que tem, tem um dom tremendo, maravilhoso do Espírito Santo, chamado discernimento de Espíritos, aonde você vai discernir, isso é de Deus ou isso não é de Deus? E se é de Deus para a minha vida, ou isso não é de Deus para a minha vida? Porque o Espírito Santo, ele, ele procura de todos os modos, mostrar a você, qual é a tua verdadeira imagem em Cristo Jesus, quem verdadeiramente você é, em Cristo Jesus, isso é uma obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus, na nossa vida, então o modo como você encarar, é, eu digo encarar, é como se você é, colocar uma lente, colocar um, um filtro na, fe, na frente da situação, da aflição, da preocupação, do sintoma, ou daquilo que se levanta contra, contra você, você colocar um filtro que vai te dizer assim, olha, eu tenho, o, o, eu tenho um modo, que é o modo de Deus de ver essa situação. Eu tenho em mim um modo Que é o um modo do Espírito Santo que ele, que ele me faz ver Essa situação completamente diferente Do que no natural Ela se mostra para a minha vida Aí o Espírito Santo colocou esse versículo Aqui no meu coração E eu não estou distorcendo a palavra não tá? Porque esse versículo ele diz assim olha, São os teus olhos a lâmpada do teu corpo O modo como você vê as situações e as coisas vão refletir em você, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo, se os teus olhos forem bons, o que que é olhos bons? Você lembra do jovem rico? Quando se aproxima de Jesus, ele diz assim, bom mestre, o que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você lembra qual foi a resposta que Jesus deu para ele, Jesus disse para ele assim, só há um que é bom, e é Deus, você compreende, que quando a palavra, quando o Espírito Santo diz assim, se os teus olhos forem bons, o Espírito Santo está dizendo assim, se você ver, pela lente de Deus, se você focar do modo como Deus quer que você olhe, Olhe para as situações através da Palavra, através de Deus Se você fizer isso, todo o teu corpo será luminoso Mas se forem maus Mas se você continuar olhando as circunstâncias As situações, as preocupações O espírito de medo que se levanta contra você A aflição ou isso, tem o um nome que tiver O sintoma da enfermidade Se você continuar olhando pura e simplesmente, do modo natural, como se apresenta, todo o teu corpo, vai ficar em trevas. E eu entendo isso aqui, o corpo ficar em trevas, como eu aceitar aquilo que o natural, ou que o mundo, tenta impor a minha vida, a tua vida, para dizer, ah, agora você não, agora nunca mais tu vai sair de casa, fique aí mesmo você quebrou, a tua firma quebrou, então, olha, nunca mais você vai se erguer, olha, essa doença te pegou, agora, já era, não, Deus Ele não quer que o nosso corpo, fique em trevas, ou aceitando, ou assimilando, não é? as trevas que vêm do mundo, como se elas é, fossem a verdade, porque não são, se os teus olhos, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo Se os teus olhos forem bons Se você ver as situações e encarar as situações Pela ótica de Deus, todo o teu corpo será, será luminoso Todo o teu corpo vai resplandecer a glória que é de Deus E você ao invés de ser trevas, você vai ser luz Luz e quem estiver à sua volta, vai se admirar, porque eles vão pensar que é você, mas aí no teu interior você sabe assim, olha, eu sou, simplesmente sou um reflexo da glória de Deus, eu simplesmente sou o reflexo de um Deus que eu creio, que me dá esse espírito de intrepidez, de ousadia, que eu não aceito a situação como ela se apresenta, que eu não aceito esse sintoma, do jeito que ele se manifestou, aí vem uma má notícia, não no nome de Jesus, não é, vocês lembram, eu, eu creio que na última mensagem, que eu preguei sobre a ansiedade, eu falei sobre aquele aspecto da, é, de Jairo, que veio alguém da casa dele, dizendo, olha, não incomodes mais a Jesus, porque a tua filha já morreu, veio uma notícia, né? para trazer trevas, diante da visão de Jairo, mas Jesus estava ali com ele, e Jesus disse: assim, oh, 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 não, não acata essa ideia, não assimile essa ideia não, vamos lá, vamos, continua crendo, crê somente, vamos continuar indo para a tua casa, porque essa situação ela vai se reverter, é crer até o fim. É confiar em Deus até o fim, é esperar em Deus até o fim. Ansiedade vem para quebrar esse relacionamento teu e meu com Deus. Ansiedade vem para trazer a imagem distorcida. Fala mais uma vez para quem está ao teu lado, você não é o burro. Do chureque. <risos> é a imagem distorcida. Esse mesmo versículo que nós estamos lendo aqui, na Bíblia a mensagem, ele diz assim, olha, os olhos de vocês são a lâmpada, que ilumina todo o corpo, se viverem na fé, diga comigo, viver na fé, seu corpo se encherá de luz, mas se viverem com os olhos cheios de cobiça, desconfiança, será que Deus vai fazer, será que Deus, onde está Deus, olha... E, e fala também de cobiça, de, de, de cobiçar aquilo, não é, que, sei lá, não, 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 não é o momento, nem é a hora, nem é de Deus na tua vida, mas ele mexe aqui com esses, com esses aspectos de cobiça e desconfiança, e ele continua, o seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados, nessa versão aqui da Bíblia, a mensagem… Eu vou, eu vou repetir aqui, se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, o corpo de vocês será um celeiro cheio de grãos mofados. E o Senhor Ele tem, não é? nesse entendimento aqui, depositado sementes genuínas no nosso coração. Sementes da Palavra, sementes poderosas dentro do nosso coração. Mas não são sementes mofadas Não são grãos mofados Então, ele diz Mantenham os olhos abertos Mantenham os olhos na palavra A lâmpada acesa Para não caírem na escuridão Para não caírem na mentira do diabo De que aquela imagem De sentimentos e emoções E de pensamentos contrários É a tua realidade Porque não é não é a tua realidade, não é quem você é, verdadeiramente em Cristo Jesus, alguém pode dar um glória a Deus aí? A Deus. Então queridos, olha, ansiedade e preocupação, é? ou apreensão, agem como mofo dentro de nós, nos prejudicam, você já viu como é que um mofo age? Não é? Morfo é bactéria pura, não é? É ou não é? É bactéria pura, né? E ele cresce, cresce aquela aquela coisa nojenta, aquela coisa asquerosa, né, que cresce ali e é, e ali tem o poder de tirar a vida. Tem o poder de sugar a vida. O mofo ele causa isso. Ele suga a vida de um ambiente. Ele contamina o ambiente, e ansiedade, preocupação, aflição, se você permitir, tem esse poder, de causar danos no teu interior, mas tudo depende do modo como você está vendo a situação, de como você vai encarar a situação. Eu me lembrei da, da visão que Deus ele, ele, ele tem, né olhando o texto de Gideão como se fosse hoje, né, a visão que Deus tem para a vida de Gideão, lá em Juízes 6. E Deus ele olha para Gideão, um homem acuado, um homem amedrontado, um homem que tinha que fazer as coisas escondidas e rapidamente, para que os midianitas, eh, os inimigos do povo de Deus, não viessem, não roubassem o trabalho dele, não viessem usurpar aquilo que foi o trabalho dele, de cegar lá o, 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 o trigo, de, de plantar, de colher, então tinha que se fazer a coisa escondida, tinha que fazer a coisa rápida, é, o, o povo de Deus viveu uma situação, por desobedecer a Deus nesse período aí, que eles começaram a, a buscar buracos, a entrar em buracos, em cavernas, para se esconderem do inimigo, então você veja, não é? É, o, o que a ansiedade ou a preocupação, ela tem o poder de fazer, né? nós temos a liberdade, temos a liberdade né, de você ter a sua casa, de ir, de vir, de trabalhar e tal, e aí vem, né, o inimigo se levanta para tirar essa liberdade, para falar assim para você, olha, fique quietinho aí nesse canto, porque se você sair, eu vou te pegar, se você sair, eu vou te matar, e aí né, a pessoa ouve o, o, o alarde do inimigo, e ela assimila aquilo ali, ela não percebe, que o mofo está começando a tomar conta ali, e Gideão estava vivendo exatamente esse momento, e aí Deus se apresenta a ele, a primeira coisa que Deus fala para ele, homem valente, você é um homem valente, é a visão de Deus, é a ótica de Deus, para uma pessoa fragilizada, como Gideão, estava naquele momento fragilizado, ele não pega Gideão e diz assim, ô oh, oh, Gideão, faz o seguinte, chega aqui, olha, eu sei que você está todo quebrado cara, mas olha, vamos lá, vamos, vamos levantar, não, ele, ele, Deus já chega de sola, Deus já chega para Gideão dizendo assim, olha, você não é esse fracasso, você não é esse, esse medroso aí. Você não tem que andar com água. Deus já vira para ele, homem valente. Foi, foi o adjetivo, foi, foi o modo como, como Deus olhou para ele. A primeira frase que mandou para cima de Gideão foi essa aí. Homem valente. É como Deus te vê. Uma pessoa valente. Uma pessoa que crê. Uma pessoa que mesmo cercada de problemas ou dificuldades de situações complicadas, de situações que você não sabe como resolver, mas a visão de Deus que foi para Gideão, é a mesma que vale para mim, e vale para você também, Ele olha para você e te chama de homem valente, e te chama de uma mulher valente, e te chama de um jovem valente, a segunda visão que Deus, e vai mandar a palavra para cima dele, você é forte para livrar o povo, Deus não olhou os sentimentos contrários de Gideão, daqui a pouco a gente vai, vai dar uma olhada aqui, e como Gideão ele se via, eu estou passando para você, a imagem da visão de Deus para a vida de um ser humano, que estava acuado com medo devido às circunstâncias, devido aos inimigos, e Deus fala para ele assim, você é forte para livrar o povo… E Deus, por meio do Espírito Santo, do mesmo modo Ele nos ensina nesta manhã. Você que está aqui, você que está nos assistindo. Você é forte para livrar a tua casa, para livrar a tua família. Para ser uma coluna na tua casa, na tua família. Você tem a Palavra de Deus no teu coração. Você tem fundamento da Palavra na tua vida você sabe quem você é em Cristo Jesus, você sabe quem é o teu Deus, Ele é o teu socorro, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu ajudador, Ele guerreia as tuas guerras e as tuas batalhas, e a mesma frase que Deus diz para Gideão, Ele está dizendo para mim e para você nessa manhã, você é forte para livrar, livrar a outros do engano, livrar a outros do espírito de medo, livrar a outros do pensamento errado, livrar a outros do medo de perecer, do medo de morrer. Como Deus olhou para Gideão, uma terceira coisa que Deus fala para Gideão, ferirás os medianitas como se fossem um só homem, a visão de Deus o poder de Deus na vida de um ser humano queridos, você e Deus, você sabe disso? Às vezes a gente pensa assim, ah vou juntar um grupo, vou juntar um grupo e a gente vai lá e vai resolver esse problema, mas Deus estava dizendo ali para Gideão, Gideão olha, você vai ferir os medianitas, como se fossem um só homem, porque a capacitação vem do alto nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos mais capazes do que ninguém, mas nós temos o Deus que nos fortalece, que traz esse revestimento sobre nós, que traz né, essa, essa mudança, essa diferença… Me, me, o Espírito Santo me fez lembrar aqui do apóstolo Paulo, na ilha de Malta lá, quando eles sofreram aquele negócio todo de naufrágio, e quebra, quebra e tal, e eles chegam molhados, aí tem uma fogueira acesa, o apóstolo Paulo, vamos aumentar o fogo, aí pega um graveto lá, vai jogar na fogueira uma víbora, faz assim, tss, agarra na mão dele lá, e aí as pessoas à volta, e ele foi picado pelo vírus, Hã? ele foi mordido pelo vírus. Ele foi a serpente se agarrou na mão dele. Ele sacode a serpente. Não solta. Ele sacode, sacode sai da Hã? Jogou a serpente lá no fogo. As pessoas à volta dele ficaram aí. Vamos lá. Quanto tempo ele morre? Vou fazer uma aposta aí. Vamos lá. Hã? quem casa aí. Vamos casar sem semzinho aqui. Vamos casar sem. Eu não dou meia hora para ele cair duro aí. Eu, o outro não vai durar meio-dia e as pessoas olhando, esperando o pior, esperando o pior, pessoas sem Deus, sempre esperam o pior, pessoas que não creem em Deus, sempre esperam o pior, pessoas que não têm um coração, voltado para a palavra, que crê, queridos, nosso coração é sobrenatural, quando você deixa esse entendimento cair, não vou usar o termo da ficha não, que você não sabe mais o que é isso, mas quando você deixa esse entendimento cair no teu coração, você crê, e crê e sabe, eu sou uma pessoa sobrenatural nesse mundo, os livramentos que Deus já te deu, os livramentos que Deus vai te dar, o modo como você encara as situações, é diferente, é sobrenatural, porque Deus Ele te capacita, você vai derrotar os medianitas como se fossem um só homem, mas eles são milhares, mas eu te capacito para derrotar os medianitas como se eles fossem um só homem... E as pessoas à volta, elas vão te criticar, elas vão falar que nem, nem mesmo na construção do muro, sempre tem um sambalá e um tobias para te jogar para baixo. sambalá, sambacá e tal, vai sambar em outro lugar. Hã? Tem que dizer, vai sambar no inferno, aqui na, perto de mim não. Eloana é quem faz essas coisas, né? Sempre tem alguém, ah, vocês não vão conseguir erguer esse muro. Ih, ó, vocês são tudo fraquinho aí. Só jogando água fria, só jogando decepção, só jogando ideias. O, o inferno ele trabalha com ideias, ideias falidas, ideias quebradas. Vocês não vão conseguir. Quem é você para fazer isso? Quem são vocês? Vocês são fracos. Vocês são derrotados. Vocês não, não vão, você não tem força. Mas realmente, não é na nossa força, é na nossa crença. Diga comigo assim: é na minha crença. Na minha crença em Cristo Jesus. Então é Deus quem nos capacita. Aqueles camaradas que ficaram olhando o Paulo lá, né? Falando, e não morreu, o que que houve? Falhou. Você tem que dizer para o inferno: inferno, você já falhou. Já falhou. Declara bem alto aí: o inferno, você já falhou. Você está quebrado É por isso que a palavra diz que Jesus Ele colocou principados e potestades Por debaixo dos nossos pés Mas quando o inimigo Ele se levanta, ele quer te afrontar Ele vem com aflição, ele vem com ansiedade E ele vem dizendo assim Olha aí, ó, você agora Daqui você não passa Parece até o tranca-rua Mas o tranca-rua está derrotado no nome de Jesus porque as chaves estão nas mãos do meu, do meu Deus. Diga comigo, as chaves da morte e do inferno estão nas mãos do meu Deus. Aleluia! Do nosso Deus. Aplauda a Ele, glorifique a Ele. É Ele quem abre a porta e é Ele quem fecha a porta. Aí vem o inferno querendo, agora você, ó, ia, desse leito você não vai sair mais. O Satanás está derrotado, você aqui que está quebrado, Satanás, no nome de Jesus. Agora, se esses sentimentos, amados, tomarem conta da gente, olha o ponto de vista de Gideão sobre ele mesmo. E era um ponto de vista bem diferente, do que Deus tinha sobre ele. Ele pensava assim, olha, Deus não é comigo, se fosse, eu não estaria passando por tudo isso. Isso aí é humanidade pura. A palavra, ela, ela declara, né? o Espírito Santo habita em você, habita em mim, habita em nós. O Senhor é conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor Ele nos fortalece, tudo posso naquele? Mas a visão distorcida das trevas, diz assim, olha, não, Deus não é contigo, não adianta. Se Deus fosse com você, você não estaria passando por tudo isso, deu o teu Deus? Sabe, a gente tem que, discernir e olhar queridos, é, se os meus olhos forem bons, se eu olhar as circunstâncias e situações, pela ótica de Deus, pela revelação da Palavra de Deus, o meu corpo será iluminado, você vai ter visão, luz vem de Deus, luz é Deus, trevas é do inferno, Todo o pensamento das trevas que vem acabar com você, vem das trevas, vem do inferno. Mas o nosso Deus Ele é luz, Ele diz, vocês são a luz do mundo. Então nós somos de Deus. Mas a visão do sentimento, da emoção, da visão da situação errada é aquilo ali. Ah não, Deus não é comigo, Deus se esqueceu de mim. E ainda somos aqueles que vêm, mas cadê o teu Deus? Aê! tu não vai para a igreja todo domingo, está voltando agora, né? Tu vai, pra, vai de novo, vai de novo, olha, não adiantou, não adianta, é a voz do inferno te afrontando, essa aí é a ideia que Gideão tinha sobre ele, ele mesmo, eu estou desamparado em meio aos meus inimigos, era outra ideia que Gideão tinha, você vê que Deus ele vem, injetando um ânimo, Deus diz para ele homem valente, ah, mas pera aí, né? como é que eu sou valente? Sou valente nada, Deus não é comigo se eu fosse, se Deus fosse comigo, eu não estaria passando por tudo isso, ferirá você é forte, você é forte para livrar o povo ah não, eu estou desamparado no meio dos meus inimigos eu não tenho condições de fazer isso, a ideia dele era toda distorcida a visão dele era toda distorcida, ele não tinha uma visão sobre ele próprio, sobre a situação que era a visão de Deus, por isso ele foi vivendo, e vivendo os dias dele, acuado pelo espírito de medo, escondido dentro de cavernas, porque a visão dele estava errada… O que mais que ele pensava? Ah, minha família é a mais pobre, eu sou o mais fraco dela! Era a declaração dele. Minha família é a mais pobre. Ó oh, dor, ó oh, vida. Ó oh, engano. Ó oh, tristeza. Quem é do tempo desse desenho animado aí? Vai entregar a idade, hein? Vai entregar a idade. minha família é a mais pobre, sabe, quando nós temos a visão de Deus, você vai declarar sobre a tua casa, minha família é abençoada e próspera, é a visão de Deus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser luminoso, não vai ter mofo, fala para o teu irmão aí de longe, não vai ter mofo, O Espírito Santo é o maior tira-mofo que existe. Pode clamar, o Espírito Santo, ele tira todo o mofo do nosso interior. E eu coloco aqui assim, né? Gideão, ele permitiu que o mofo, gerado por uma visão errada, contaminasse todo o seu interior. Todo o interior dele contaminado, mas graças a Deus, diga comigo, graças a Deus, Deus Ele vem para confrontar o inferno sempre, e se nós mudamos a ótica, se nós mudamos o modo de ver as situações, sabe o que é que acontece? A nossa vida muda queridos, não são as ansiedades que vão tomar conta da nossa vida, não são as preocupações, não é a preocupação com o futuro que vai tomar conta da tua vida, tu sabe Deus cuida de mim hoje, se Ele está cuidando de mim hoje, Ele vai cuidar amanhã, e vai cuidar depois, e vai cuidar depois do amanhã, eu vou viver em paz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração, vai guardar a tua mente em Cristo Jesus, e você vai tocar a vida, e você vai em frente no nome de Jesus, se os nossos olhos forem bons, ver como Deus vê, toda ansiedade e medo são banidos da nossa vida, é o modo como nós vemos, é o modo como nós nos posicionamos, e nós precisamos corrigir isso, senão nós vamos viver ansiosos e preocupados, e debilitados, e assombrados e assustados, uma coisa boa que você deve crer e deve ter no teu coração, quando você se posiciona com Deus, o inimigo ele pode levantar o que for, pode levantar o que for, pastor olha, não sei como, mas o governo cismou de cobrar um imposto, que eu não sei de onde veio esse imposto e tal, justamente nessa hora, está andando com Deus? Está vivendo com Deus? Está com a visão correta? está com os olhos, né, na, na, na lente, os olhos voltados para Deus, você não se preocupe não, porque se o inferno levantou um imposto, que você tem que pagar, que você não sabe nem de onde vem aquele imposto, né, Deus vai prover o recurso, você vai pagar o imposto, e Deus vai fazer você superabundar ainda mais. Pastor, eu estava vivendo uma vida tão boa, tão tranquila, eu parei o carro, meu carro foi rebocado, pastor. <risos> Satanás, tu pensa que vai tirar minha paz, porque rebocou meu carro? <risos> tu pensa que vai tirar minha paz, porque rebocou o meu carro? Não, Satanás, você é que está derrotado, no nome de Jesus. se os nossos olhos forem bons, ver como Deus vê, toda ansiedade e medo, são banidos da nossa vida, ou seja, encare os problemas e aflições sobre a ótica da Palavra, você é quem Deus diz que você é, essa é a tua realidade, você pode dizer isso bem alto comigo, eu sou quem Deus diz que eu sou, e fala assim, ponto final, é isso aí, eu sou quem Deus diz que eu sou, eu não sou o que os meus sentimentos dizem, eu não sou o que nessa manhã de frio, os meus olhos cheios de remela. eu levantei com o cobertor, saí, saí da, da, da cama com o cobertor, dizendo, não, não quero, não vou, mas aí é o Espírito Santo, vai, você vai, eu não sou aquela imagem que eu olhei no espelho lá de manhã, glória a Deus, sabe, você é quem Deus diz que você é, e não os os o os que os seus olhos naturais estão vendo, diante da situação que você está enfrentando, não é a sua realidade, você é muito melhor do que isso, fala para o teu irmão, você é muito melhor, fala para alguém aí na tua casa, você é muito melhor, você é muito melhor e maior do que isso, para a gente fechar aqui, os discípulos enfrentaram uma noite difícil, sem resultados, frustrados, não pescaram nada, mas obedecendo e agindo sob a ótica de Deus, a situação mudou por completo. Porque eles foram e obedeceram, sob a tua palavra eu vou agir, sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Você vê como é que é? a ótica de Deus é diferenciada? Uma noite toda tentando pescar, não pegaram uma sardinha pegaram um peixinho, aí ali tal, Jesus vai cá, deixa eu usar o teu barco aí um pouquinho, que é muita gente aqui e tal, faz o seguinte, faz-te ao largo aí, lança as redes, Senhor, pescamos a noite, que, que, tentamos Senhor, tentamos pescar a noite toda, não pegamos nada, já lavamos as redes, a gente está até conformado, já estamos conformados, a rede já está lavada, amanhã é um outro dia, vamos ver amanhã, não, não, Faça seu largo aí, lança as redes, de acordo com a tua palavra Senhor eu vou lançar as redes, mudou a ótica, mudou a visão, mudou o modo de ver, os olhos dele, opa peraí, aí, se os meus olhos forem bons então, eu vou experimentar de, do que Deus está dizendo para eu fazer, e eles fizeram e pegaram, qual foi a quantidade de peixe? Grande, fala comigo grande, grande quantidade de peixe, porque a ótica mudou, o modo de ver mudou, eles viram como Deus queria que eles vissem, prosperaram, avançaram, cresceram, e é assim queridos, que acontece na nossa vida, não é você que vai ser derrotado, não é a ansiedade que vai te derrotar, mas você tem todo o poder de Deus, para mudar toda a situação, que está diante de você, no nome de Jesus, vamos ficar de pé queridos. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus que age. Por meio de quem Ele é. Ele é o Deus que está acima de toda essa miséria humana e Ele nos chama, né? aliás Ele já nos colocou em lugares celestiais em Cristo Jesus, você vê como é que Deus sempre nos coloca por cima, nunca por baixo, levante uma das suas mãos e declare isso, eu já estou assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, oh Pai, obrigado Senhor por essa manhã, Obrigado meu Deus por essa manhã Obrigado meu Pai por tua palavra Obrigado Santo Espírito Por esse despertamento Na vida de cada um de nós que estamos aqui Obrigado Santo Espírito Por tua bondade Obrigado Santo Espírito pelo teu favor Por tua inspiração Santo Espírito Obrigado, obrigado Pai Porque entramos aqui nesta manhã E aqueles que estão nos acompanhando aí Pelas mídias ó, Pai Todos nós estamos sendo despertados, ó Pai, a termos, ó Deus, olhos bons, termos a visão de Deus, a visão de quem Tu és, a visão que Tu declaras a nosso respeito, Senhor. Então, meu Pai, no nome de Jesus, nós declaramos um, uma grande diferença na nossa vida. Nós declaramos uma grande mudança na nossa vida, Pai. Nós declaramos uma grande diferença nesta manhã, meu Pai. Porque estamos sendo despertados, ó Deus, a olhar, ó Deus, como tu vês as situações, a olhar por tua palavra, a olhar por, pelo Deus que tu és, pelo Deus maravilhoso, o Pai maravilhoso que tu és, Tu és aquele que cuida de nós, Senhor, Tu és aquele que tem a nossa vida nas tuas mãos, Pai, e, meu Deus, não são as aflições, as preocupações, os problemas, as tribulações, oh Pai, que vão nos derrotar, oh Deus, mas nós, debaixo do Teu poder, oh Pai, nós vamos derrotar cada uma dessas situações, pensamentos, ideias, sentimentos errados, emoções contrárias, oh Pai, nós vamos vencer no Teu nome, meu Pai, nós queremos, ó oh Deus, dizer como Davi declarou, com o meu Deus, eu salto muralhas, você pode dizer isso? Com o meu Deus, eu salto muralhas, aleluia, Oh meu Pai, é o que nós cremos, ó oh Pai, não são as decepções, ó oh Deus, que vão nos derrotar, não são as tristezas que vão te derrotar, aleluia, a alegria do Senhor te fortalece nesta manhã, a alegria do Senhor te fortalece nesta manhã, o Senhor Ele te coloca de pé, aleluia, o Senhor é quem te sustenta, é quem te guarda, você está debaixo do cuidado de Deus, jogue para fora todo sentimento contraditório, toda ideia, todo pensamento contraditório, jogue para fora no nome de Jesus, toda imagem errada, jogue agora para fora no nome de Jesus e diga, eu não sou essa pessoa eu não sou essa imagem eu não sou essa imagem de fracasso eu não sou essa imagem de desamparado eu não sou essa imagem de derrotado, no nome de Jesus, deixe o Espírito Santo de Deus mudar essa imagem e você vai glorificar a Deus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, é a luz de Deus, é a vida de Deus, brilhando dentro de você, mudando a tua história, mudando a tua vida… Uh, é o tempo de deixar, sim Você que está pensando nisso É o tempo de deixar essa ideia de fracasso aí Saia dela agora no nome de Jesus E, diz, e diga isso bem claro Não vou viver desse modo Não vou viver acuado Não vou viver assustado Não vou viver amedrontado Maior é aquele que está em mim, diga isso igreja, maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo, Aleluia Pai, Pai, obrigado por esta manhã meu Pai, obrigado por esta manhã meu Deus, de renovo, de renovação meu Pai, na Tua presença meu Deus, obrigado Santo Espírito, porque Tu és bom em todo o tempo Santo Espírito, e tu avivas em nós a imagem do Deus vivo e do Deus verdadeiro. E nós somos felizes. Nós somos felizes. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos. No nome de Jesus. E se você pode dar um glória a Deus, uma salva de palmas ao nosso Deus, então glorifica o nome dele. Digo obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, aleluia! Glória ao nome...